0: 985.
1: Hola, yo soy lluvia Y yo soy Olivia. Y nos encanta hablar con la neta. Sabemos que hay muchísimos temas tabú. Pero aquí eso no va a pasar. Gracias por
0: abrirnos tus oídos una vez más.
1: Comenzamos. Hola a todos y
0: todas, bienvenidos una vez más a nuestro podcast Entre Diencinetas. Y el día de hoy estamos bien contentas. Eh, yo estoy tomando una bebida energética que dice que es sabor. algodón de azúcar, pero no se vea eso. ¿Y tú ya qué estás tomando?
1: Hola, hola a todos. este Bonito lunes, día de suerte aquí en, en México. Eh, yo estoy acompañando el podcast con un té de jengibre. Ahorita vamos empezando ahorita. Este, entonces, no puedo tomar nada azucarado. Entonces, algo saludable.
0: Oye, es bien bueno el té de jengibre, ¿no? Porque también ayuda a que tu sistema inmunológico se pues se mantenga bien. Sí,
1: todo eso desinflama, el sistema eh, al, bueno, levanta defensas este, inclusive cuando estás enfermito te ayuda para que te sientas mejor, entonces está muy padre todo, y aparte pues ahorita porque vengo de saliendo de dos viajes, entonces el, exexo, el exceso de comida pues este, ahora tengo que medio livianar todo este este embrollo de... Te ayuda a depurar. Sí, exactamente, para no decirlo tan que puedes decir tan sí. vulgar. Oye, qué gusto y qué relajante. ¿Cómo te fue en tu viaje? Muy bien, gracias a Dios. En otro capítulo hablaremos de, de su tema, de, de los viajes, todo eso. Pero el tema de hoy que les vamos a presentar, eh, en lo personal, no sé, Olivia, pero es un tema que a mí, hoy oh, me da un, no sé, mucho coraje. Este eh, El tema nació, aparte, aprovechando que acaba de pasar el 8 de, de marzo, el Día Internacional de la Mujer, y ahorita que está todo este movimiento de Ni Una Menos y la lucha, este, las protestas feministas y todo ese rollo que no queremos entrar en, en debates este, sociales ni políticos, pero el tema va un poquito encaminado a eso y es este, el acoso eh, sexual hacia las mujeres.
0: Oye, el acoso como si fuera un tema que en México a ninguna de las mujeres se nos hiciera algo conocido. Exactamente. Porque lo que platicábamos es que todas las mujeres en México tenemos una historia que tiene que ver con acoso. Pero
1: obviamente cuando se trata de mujeres este, es específicamente eh, tendiente a lo que es este, eh, tu cuerpo, cómo te ves, este, eh, lo que dices, cualquier cosa que hasta en tus redes sociales, porque ni siquiera a veces en redes sociales no se ve tu cuerpo, pero la gente te ve tu rostro y ya te está acosando por redes. Entonces es todo lo que engloba. Eh, ¿Por qué nació esta inquietud, este tema? Bueno, este tema ya tenía mucho tiempo que yo lo quería presentar y se lo plantea Olivia, de eh, derivado de una historia que subió una influencer a su Instagram. Bueno, es deriva de una historia que subió una influencer a su Instagram y... Eh, la voy a hacer mención nada más pues para darle crédito, este se llama eh, Rosemary, es una influencer fitness. Ella por lo general siempre anda este, haciendo pública estas declaraciones de cómo haya la cosa en la calle. Es una chica fitness muy guapa. Entonces, inclusive, eh, ha subido fotos de cuando la están tomando fotos cuando ella va al super, a Costco, en otro lugar. Entonces, de ahí nació eh, la idea de, de hacer este tema porque cuando yo veía esas historias me daba mucho coraje porque me sentía en su lugar, en su posición, porque creo que todas en un momento de nuestra vida hemos sufrido ese tipo de acoso y es como decías, no puede ser posible, o sea, que una vez ande hasta en pants o algo así en modo fodongo, como decimos comúnmente, o en el súper haciendo, o, o sea, no haciendo nada provocativo, simplemente haciendo el mandado y una persona enferma esté detrás de ti tomándote fotos, siguiéndote, y todo ese tipo de cuestiones que ay en lo personal a mí me, me, me hace bilis, o sea, el coraje que, que siento cuando me platican esas historias. Olivia, no sé si te haya, había escuchado algo similar.
0: A mí también me pasa que me molesta mucho y a veces no puedo creer cómo es que el hombre, o justificamos que porque estés vestida de cierta manera o porque tengas un cuerpo bonito, o sea, es normal. ¿Cuándo han visto que, por ejemplo, mujeres te juntas con tus amigas a salirte de la calle a chiflarle a chicos? ¿O que vayas en el carro con una amiga y que pase un chico y le grites cosas? O sea, eso, las mujeres para nosotros no es común que nos salgamos a gritar ni solas ni acompañadas de otras amigas para incomodar a otros hombres. porque entre hombres a veces, no todos los hombres obviamente, sí se sienten cómodos de chiflarle o gritarle o seguir a una chica? O sea, que no les da vergüenza con su amigo?
1: Yo creo que no y deberíamos empezar a hacer un no sé, una conciencia social y educar a las futuras generaciones para evitar estas cuestiones de acoso, de piropear en la calle cuando realmente ningún piropo, bueno, hay, bueno, no, para mí ningún piropo es bonito porque hasta el piropo que sea medio medio bonito yo siento que incomoda y más cuando no esperas nada de esa persona, ¿no? Y no tienes nada con esa persona porque sientes que cuando recibes un halago, una, un halago, perdón, de una persona que ni siquiera lo conoces bien o no tienes ninguna relación ni vínculo con esa persona, pues siente que ya hay algo más, ¿no? O sea, tiene un interés de por medio y hasta cierto modo te siente, te hace sentir incómoda. Y esa es otra de las cuestiones que planteaba ella, que inclusive en redes sociales es muy común que tengamos amistades, eh, conocidos, hasta en los trabajos. A mí me pasa mucho en el trabajo y es algo que a mí me... Ay, no, todavía no, no he sabido controlar esa parte. Pero que personas que son ya llegadas a ti o conocidas, no puedo decir que tus amigos, pero tengan comentarios así de que, ay, qué guapa te ves, qué buena estás, o cositas así que, aunque ellos piensen que porque se llevan contigo, porque tienen confianza contigo, se siente con el derecho de hacerte esos comentarios que sí incomodan entonces para mí este si un hombre nos está escuchando ahorita por favor dejen de normalizar hacer comentarios de ese tipo a sus amigas a sus compañeras este póngase en lugar de ellas imagínense que fuera su hermana su mamá que le estuvieran haciendo ese comentario o sea y que se sintieran incómodas y uno dice ay es que no no me dice que le afecte porque se suelta riendo o sea sin que nos riamos no significa que estamos aceptando el cumplido o sea uno que a veces estamos como en pánico o es el nervio o de que te paralizas y no sabes qué decir y se te sale la, eh, la risita nerviosa, ¿no? O sea, pero no significa que estemos de acuerdo o que nos encante tu comentario. Entonces, yo creo que sí debemos dejar de normalizar y hacer conciencia de, de que eso no está bien.
0: Yo creo a veces piensan que hasta es como un favor, ¿no? Como un halago que de verdad nos gusta que nos digan ese tipo de cosas.
1: Sí, no, la verdad. Y a mí en el trabajo me pasa mucho yo creo que en el trabajo debemos, debemos saber distinguir muy bien lo que es lo profesional, lo personal y, y lo que es guasa, no cotorreo entre amigos, y creo que en el trabajo nunca debería haber ese tipo de cosas menos porque se trata de algo profesional y ahorita también está súper penado el acoso penal por, por la ley laboral inclusive es un, una causal de, de poder renunciar justificadamente no y hasta incluso denunciarlo y creo que que poquito a poquito estamos haciendo una cultura del no acoso, pero aún nos falta mucho, mucho, mucho. Y cuando empezamos a hacerlo de forma pública, eh, creo que empieza ese me too, ¿no? Entre las mujeres de que, hey, levanta la mano y dice, a mí también me pasó, o yo sufrí esto y me hizo sentir incómoda, o, no sé, este, yo sufrí de acoso durante eh, mi adolescencia, o todavía, no sé, este, aún casada me pasa, no sé, me imagino que hay sin fin de casos de mujeres este, que sufren de esto. Yo creo que todas nos pasa, inclusive hasta cuando vamos por la calle es súper común. Y la verdad es algo que ya es cero tolerancia. cuando yo me mudé aquí
0: a Austin, Austin es una ciudad como muy moderna, muy inclusiva, como tiene un ambiente muy relajado. Entonces yo francamente pensaba, aquí puedes ver chicas en short y en bra de deportivo corriendo sin problema. Cuando mis esposo y yo llegamos a vivir aquí, llegamos a vivir cerca del centro, donde es un área como muy moderna. Entonces, mucha gente corría alrededor del, del río, donde vivíamos, en ropa muy, muy cómoda y muy cortita. Los hombres a veces corrían hasta sin playera. Y yo una vez iba a pasar por ahí para ir a, a la tienda y yo sí iba con pants. O sea, yo francamente iba con pants y con ropa deportiva normal, porque aparte, les digo, muchas chicas iban vestidas muy, digamos, sexys. Entonces... Yo pensé que era como un ambiente cómodo y a mí me gritaron cosas, unos chicos que pasaron en la calle. Entonces, para mí fue como un shock cultural porque dije, ¿cómo? O sea, ¿cómo se pueden fijar en mí si hay un millón de chicas que están corriendo en brasier y, y short? Yo vengo bien tapada y me gritan cosas y aparte me gritaron cosas en inglés. Yo pensaba francamente que esto era como muy de México, de ciertas áreas de México y ciert, solo cierta gente como con mala educación, digámoslo así, lo sigan. Entonces, fue así como, ¿cómo? Aquí también lo hacen. Entonces, sí, aquí también hay hombres vulgares que hacen ese tipo de cosas. Y como tú dijiste, no se van a fijar si vienes acompañados, si tienes anillo de casados y bla, bla, bla. Una vez aquí en mi casa, mi esposo y yo teníamos una visita de unos chicos que estábamos rentándoles unas habitaciones para porque venían a, a trabajar en ciertos proyectos y se estaban quedando aquí. Ellos nacieron aquí. Bueno, este chico nació aquí en Estados Unidos, pero viene de descendencia de México este chico yo creo tenía como unos 20 años y era muy amable, muy serio, pero muy amable. Yo la verdad lo veía muy inocente en el aspecto de que estaba todavía muy joven y ya, pues normal de ahí no pasaba la conversación, no de saludarlo y hasta ahí. Una vez me mandó un mensaje y me, ah no, una vez me me, me topó y me dijo hola, eh, que me quería comentar algo. y Yo pensé que era algo referente a su habitación y le pregunté qué ves si todo bien. Y me dijo, sí, sí, no te preocupes. Este ya, ya no te digo nada. Y yo pues dime, o sea, me daba pendiente porque pensé que era algo que tenía que ver con con la casa y me dijo, no, no, nada más te quería comentar que te ves muy bonita. Y yo acá dije, ah, ok, pues no me, o sea, no me pareció mal su comentario, pero no le vi caso. Igual se lo comenté a mi esposo como lo que era y mi esposo no es un hombre psicópata ni celoso ni, ni inseguro. Y Víctor así como de que, ok, o pues, sea, ah, normal. Víctor así como que, bueno, entonces pasaron dos días. Como dijiste tú, yo estaba en fachas en mi casa y bajé, bajamos mi esposo y yo a caminar con la perra. Mi esposo pasó junto a mí y yo sentí, no sé si les ha pasado, pero uno siente la mirada acosadora. No sé, así como si tuviéramos ojos en la espalda, pero uno siente así como la tensión de que lo están vivoreando Yo sentí eso, pasamos mi esposo y yo. Él pasó primero con la perra, yo pasé atrás de ellos en segundos y sentí esa mirada, pero no hice caso. Entonces, después de que regresamos, pasé yo primero y me manda el mensaje el tipo y me pone... Y eh, por cierto, hoy se ve bien, o qué buena está, o se ve bien buena, o no sé qué. Entonces, yo me acuerdo que se lo mostré a Víctor, porque obviamente yo no me voy a arriesgar a que mi esposo, por ejemplo, en este caso lo malinterprete por un pelado que me está diciendo cosas, y mi esposo sí me, me la verdad, Víctor fue muy, muy educado y muy maduro, y Víctor me dijo, pues contéstale, que eso sí te molesta. Entonces Víctor me dijo, En cuanto tú me digas, ellos se van. Entonces, yo al principio dije, pues simplemente le digo, no me vuelvas a decir cosas así, me parece inadecuado. Y obviamente Víctor confiaba en mí en todo esto, pero yo la verdad dije, ¿sabes qué? Yo no estoy cómoda en mi casa con estos tipos y tuvimos que pedirles que cuando terminaron dos, tres días, terminaba su contrato de la semana, ya no, queríamos, ya no queríamos volvérselos a renovar, se tuvieron que ir. Entonces, sí, la verdad es que yo no sé. Y mi, mi casa está repleta de fotos de mi esposo y yo casados. Obviamente ellos sabían que yo estaba eh, casada con Víctor y pues las fotos de mi boda. Yo no sé en qué momento pensó que ese, que ese comentario era adecuado. Entonces, pues sí, sí pasa, la verdad, no sé qué les pasa en la cabeza a las personas, pero sí es muy, muy incómodo y todas hemos pasado por algo así.
1: Sí, claro, y lo peor del caso es que a veces te hacen sentir... Este, que tú estás mal, porque inclusive cuando les haces, o sea, les dices, no me gusta ese comentario, no me lo hagas, no lo creo apropiado, este, te pasaste la raya, y ellos de que, ay, güey, güey, espera, no lo hice con esa intención, yo siempre me llevo así contigo, somos amigos, no pasa nada, y te hacen sentir como que tú estás exagerando, tú eres la loca, pero hay que tener mucha inteligencia emocional para decir, no, o sea, güey, tú estás mal, no me debes decir esos comentarios, y respétame, y yo estoy bien en decírtelo, lo saber, y tú debes tomarlo como lo es, ¿no? O sea, algo que te siento que no me gusta que hagas y tú debes respetarlo y no volverlo a hacer. Inclusive este influencer que les platicaba, este este muchacho, porque era su amistad, le hizo ese comentario de que no te enojes, tú y yo somos amigos y hasta o se disculpó con ella y todo eso. Y ella dice, es que me trató de hacer sentir como que yo estuve mal en haberle recalcado que no me gustaba su comentario, y yo creo que ahí es donde la cultura del acoso se esconde o se medio trata de distorsionar las cosas en decir de que es que fue un halago, es que éramos amigos, así nos llevamos. Y entonces nunca los hombres reconocen que está mal y no quieren aceptar que deben corregir esa conducta, porque al final es una conducta. Yo no dudo que haya acoso también de
0: mujeres hacia hombres, porque si te fijas, no sé si ha notado... Yo he visto shows en donde las mujeres llega a un artista guapo y las chicas, pues sí, también somos muy directas. Yo no, bueno, yo en ese momento no, no, no sé si lo he sido, pero sí he visto chicas de, ay, a ver, quítate la camisa o date la vuelta. Entonces, sí, la verdad es que hay hasta memes incluso donde también nosotras, pues no somos muy educadas y muy correctas al momento de también respetar al, a los chicos. Tal vez es menos común, pero, pues, también si sí pedimos respeto, pedimos tolerancia al momento de que a nosotros se nos trate, pues, de una manera respetuosa, pues, igual nosotros también darlo, ¿verdad? Tal vez es menos común que las chicas sean invitando a los muchachos en la calle, pero, pues, si sí, nosotros también lo hacemos. O sea, no es nada más únicamente en contra de los hombres esto.
1: Ah, sí, claro. Es menos común y posiblemente una mujer y no lo haga con un fil, bueno, a lo mejor sí sexual, pero no a grado de Querer cometer una violación o algo así Que muchos de ese tipo de acosos Pues suben de tono Y se pone una violación O una cuestión un poquito más De violencia de género Yo creo que es bien sabido, o sea, no es tema nuevo Pero no sé por qué mmm, La cultura sigue de esa forma No sé qué hay que hacer en los hombres para que cambien A mí se me ocurre que tal vez educarlos desde niños y no sé si de una manera coactiva cuando vemos una acción así de un niño pues corregirla, ¿no? Y, y empieza a creer que está mal
0: Oye, ¿y has notado la actitud de esa persona al momento de la confrontación? ¿No están preparados para que una mujer les diga, ¿qué te pasa? ¿Por qué me gritas así? ¿O por qué me hablas así? O sea, ¿nunca están preparados para que la chica se defienda? Siempre están acostumbrados a que no digas nada
1: Sí, de hecho, hay, este, hay videos como de estudios sociales, así, de experimentos sociales, perdón, y cuando la chica les empieza a contestar y les dice cosas, los hombres, o sea, siguen su camino, ya no se paran a decirle nada, o sea, realmente se cohiben o realmente dicen que el valiente es valiente hasta que el cobarde quiere, ¿no? Entonces... Exactamente eso estaba pensando yo. Sí, y creo que eso es lo que pasa y es cuando ya se empiezan, si es conocido tuyo, se empiezan a a disculpar y a excusar, pero si son extraños realmente salen corriendo. Entonces sí, son cobardes, son gente cobarde que yo creo que piensa que una, por pues, la vulnerabilidad y porque no se va a atrever a decirles nada, este, ellos siguen haciendo eso. Yo creo que si un día le pongamos un paro, digo un alto perdón, ellos van a parar de hacerlo.
0: Oye, pero ya ha habido hasta videos y personas que los graban o personas que hacen como experimentos, como tú dijiste, experimentos sociales de que salen personas vestidas y los acosadores les dicen cosas y voltean y son las mamás. ¿Nunca han visto ese video? No. De que una persona toma a las mamás de estas personas que gritan cosas, las disfraza de chicas guapas y les pone pelucas para que no parezcan por la espalda que son sus mamás. Estos tipos horribles les gritan cosas y las mamás voltean y los regañan y les dicen, ¿a poco yo te enseñé eso? Y, entonces o sea, vemos. Les, les
1: en, entonces ¿también? el experimento es que no es la educación que se, se trae de casa. Quién sabe en qué momento se corrompe. La verdad no sé,
0: pero yo lo que no entiendo es cómo alguien se puede sentir cómodo con un amigo de faltarle al respeto o hacer sentir incómoda a una mujer, porque saben que te hacen sentir incómoda. Oye, Dime. oye, pero ¿qué tal? ¿Qué tal esto cuando estás en un bar o en un, eh, en un club? Y que vas al baño con una amiga y que los hombres te detienen agarrándote el brazo porque creen que así van a sacar plática contigo. ¿Nunca te pasó? Eh,
1: no me llegó a pasar.
0: O que te mandan bebidas. O sea,
1: bueno, eso sí, pero que me tuvieron así tajantemente, no. Pero sí, sí es. Perdón, es común que en el antro eh, los hombres en su plan de ligue, o sea, te detengan este, o vayan y te hablen cuando estás bailando o cosas así que que dices, no, espérate, no quiero, o sea, no me molestes. Inclusive hasta les haces creer que eres lesbiana, no sé si has jugado ese juego de soy lesbiana con mi amiga y o te pones hasta un anillo falso ahí para que no te estén molestando. Entonces, de mil maneras buscas que evitarte te molesten por, porque es una molestia y no sé, no sé cuándo será el día que podamos salir tranquilas sin que te estén acosando.
0: Yo también hice eso, lo de fingir con mis amigas que eran mi pareja para que no nos molestan, o lo de ponerme un anillo falso de que estaba comprometida o casada para que también no no se acercaran a molestar. ¡Qué loco! ¿Por qué?
1: No sé, gracias a Dios ahorita no me ha pasado, bueno, sí me ha pasado durante la calle, pero creo que lo, no debería normalizarlo, pero creo que es algo que a todas nos pasa, ¿no? Pero de ahí en más algo grave, como que me estén grabando, como decía ella, que le tomen foto, bueno, no sé, no me he dado cuenta, a mi, a mi trasero, cosas así como que muy obscenas no me ha tocado, espero... O no me he dado cuenta, pero espero espero nunca me toque. Oye, pero ¿qué tal los
0: per perfiles de señores que se meten a poner comentarios así como medio obscenos en fotos de chicas? Sobre todo en Instagram, eso pasa. Y gente gente de todos lados de los países. Me han llegado un montón de hindús mandando in inbox, no sé si en perfiles falsos, como para decir cosas así. Ay, no, qué horror.
1: Oh, sí, sí, es asco de persona totalmente, sí, es también esas es como las acosos en redes, algo que a mí también me molesta cuando te mandan súper me encanta alguien que no conoces, o que, ay, qué hermosa, qué guapoto que te manden el fueguito, a mí es algo que, ah, ¿qué te pasa? Entonces ya hay un momento que pues mejor lo ignoras pero, o bloqueas, ¿no? Y es lo que también a muchas personas me imagino que les pasa en las redes sociales, que tienen este acoso por redes, qué que buenota, que nalgotas cosas así que ya se van a un nivel súper obsceno y desagradable que, oh, Dios mío. ¿Tú has tenido alguna experiencia de acoso? Ay, pues yo creo que lo que más recuerdo es cuando voy en la calle, una así, como todo lo olvido, pues no, no me pasa. Ay, sí, ya me acordé de una cuando estaba más jovencita, cuando recién empecé a trabajar en tribunales, eh, eh, trabajaba por una abogada, y yo me acuerdo que en ese momento pues yo no tenía un plan, yo tenía que cargar ficha. Antes entonces me acuerdo que enfrente de tribunal estaba un Del Río, digo un oxo, perdón. Y yo fui a cargar mi ficha y detrás de, de mí estaba un abogado. Entonces mientras yo estaba cargando, pues te piden tu número, ¿no? Entonces mientras yo doy mi número y cargo la ficha, regresando a tribunales recibo una llamada y pues yo dije, bueno, era un número extraño, tontamente respondí. ¿Y no era el abogado que estaba atrás de mí de la fila?
0: Qué horror, sí, ¿Y, mi hijo?
1: y me estaba, y me dijo, ¿cuándo la puedo invitar a comer? No sé qué. O sea, yo tenía 18 años y el señor, yo creo que era un vejete de cuarenta y tantos, cincuenta. Y yo así que no, no, no. Y me mandaba mensajes y yo hasta que un día le dije, ay, que deje de mandarme mensajes por este medio, por favor. Y ya, hasta la fecha, creo que todavía lo lo medio lo he visto, pero pues ya no me saluda ni... Bueno, no, nunca me saludó pero no no me dirige ni me ve la palabra. En tribunales me ha pasado también que siento las las miradas de algunos abogados. Es común, tú también te has dado cuenta. Eh, ¿Sabes qué? Algo que me molesta, ya me acordé. Y fue algo que vinculé un cuando vi ese, ese video de, de esta influencer Es que una vez... Bueno, siempre me pasa que afuera de tribunales... Eh, están los llamados coyotes. Tú sí sabes que son, ¿verdad? Pero la gente que nos escucha, los coyotes, no son abogados, pero son personas que interceptan a la gente este, fuera de los tribunales y le dicen, ¿qué? Necesitan un abogado, le llevo su caso y no sé qué, y tratan de, pues, conectar a un abogado o ellos tratan de llevar el caso, sobre todo es para lo laboral y para darles asesorías y la verdad nunca tomen una gente afuera se los, les doy ese consejo pero gente que pues hace fraudes o roba el dinero no y no realmente no te lleva el caso bueno hay uno que siempre que paso o sea estoy yo casi a un metro dos metros de distancia no me dirijo hacia él yo voy entrando los, eh, al edificio y siempre me quiere o sea me da los buenas tardes o buenos días y ustedes dirán pero qué tiene de malo que te dé los buenos días y buenas tardes educado yo creo exactamente, tú sientes el morbo, y a mí es algo que me súper molesta, y siempre que paso la verdad, yo le volteo la cara, y si le hago unas carotas, porque yo sé que todo, lo hace con toda la intención de que tú te pares y voltees a verlo, como cuando te pitan.
0: ahí para viborearte más. Ajá,
1: y claro, y como la gente cuando te pita en la calle que quiere que voltees, entonces yo siento que lo hace con toda esa intención, a mí me molesta mucho, y más porque eh, no lo conozco, y si fuera una persona que pasé hacia como pasó a, Así que casi choco con la persona y pues sí les das los buenos días y buenos tardes, ¿no? Pero que está casi a dos metros, que no tiene nada por qué dar saludarte y que te quiera detener nada más. A mí es lo que me molesta, porque sabes que lo haces con toda la intención y morbo.
0: Una vez a mí me pasó ahí mismo en las oficinas que acabas de decir laborales, yo trabaja, y trabajaba para una, unos abogados y me tocó llevar a notificar a un actuario. Entonces... Pues íbamos este actuario y yo, mi carro en ese entonces era automático, yo no manejo estándar. O sea, casi no tocas la palanca de velocidades cuando vas a manejar automático. Íbamos en camino, este era un señor. Y para esto el señor empezaba a hacer comentarios como de que cuando yo hacía el cambio de velocidad, le quería, era porque le quería agarrar la pierna y empezaba a hacer comentarios de ese tipo como medio incómodos de que yo intentaba tener contacto físico con él o sea, como que chocar mi codo con él o algo así, la verdad era muy, muy incómodo el señor entonces, mira para este tipo de personas que pones su música en tu carro y así, ¿no? entonces yo le comenté a uno de mis compañeros y les dije, ¿sabes qué? por favor, cuando me toque ir a notificar con esta persona o llevar a esta persona a las diligencias por favor, ve tú y mi compañero, la verdad es que yo le pedí discreción qué bueno que no lo hizo entonces él le comentó a mi jefa y a mi jefe de ese entonces y mi jefa y mi friega luego, luego fue a hablar con el encargado de la de ahí. Sí, y me mandaron llamar, me preguntaron porque yo no era la única que se había quejado de eso. O sea, si yo no me hubiera quejado, no hubieran visto que éramos cuatro abogadas más las que también estaban teniendo ese problema con él. Yo me sentí un poco incómoda porque lo corrieron. Pero la verdad es que no haya justificación Y la verdad es que esta persona que estaba muy indignada porque estábamos sucediendo este tipo de cosas, era un hombre. Y la verdad, que bueno que como hombre supo tomar la seriedad de la situación que era. Porque imagínense cuántas personas compartían carro con él en, en 40 minutos de diligencia. Era bien incómodo, así que sí, sí, sí pasa
1: que... Sí, sí qué bueno. Uh -huh. Hay que hacer la diferencia y el cambio. Y pues aplaudible a ese hombre que... Fue este... El
0: intermediario para que se acabara esa situación.
1: Tuvo empatía ajá hacia la mujer para terminar con eso. ¿Y sabes algo que, bueno, no sé tú antes, verdad, pero cuando uno está más chavita como que le dicen esas cosas y uno se paniquea, entra como que en un estado de, de, de vulnerabilidad y te bloqueas, no sabes cómo actuar, no sabes qué decir y sabes que te incomoda pero no quieres hacerlo no lo quieres externar porque piensas que a lo mejor tú eres la que lo provocó, la culpable pero ya cuando eres más grande y que algo te incomoda, aprendes a poner límites y este, no sé si es el empeoramiento o la madurez y te arrastas contra los tipos y los haces, arrastras con ellos y este, y les haces ver su error y los mandas a la fregada Sí, a mí sí me pasaba que me sentía poquito culpable y pues ya después te das cuenta de que no, yo
0: no hice nada malo. Por lo cual empiezas a, como tú dijiste, confrontar las situaciones y pues eh, también evitas que el día de mañana le pase a alguien más, porque es como poner el ejemplo para evitar que al día de mañana a otras personas o a ti misma en el futuro le, te vuelva a suceder. Porque como tú dijiste, el acoso como que es como el pionero, el paso antes de tal vez cometer algo más grave. Entonces sí, más vale como que poner un alto y no dejar que ese tipo de cosas se, se vuelvan a repetir. Entonces, pues sí.
1: Sí. Oye, Olivia, ¿y tú qué piensas de eso de... Bueno, existe mucho el acoso en redes. ¿Y qué piensas de eso de que tener que exponer a los acosadores um, en estos famosos grupos de, de Quiero no Support o de Apoyo a las Chicas o, o el Me Too? Ay, y
0: pensar que hace como dos, tres días estábamos platicando de eso y hace como un mes también porque nos han pasado que ciertos conocidos de nosotras pues los han quemado en redes, entonces a veces lo que platicábamos Lluvia y yo de que hay personas donde nadie mete la mano al fuego por ese, por ese hombre en este caso, porque todas han tenido una mala experiencia con él y hay otras que sí, o sea, hay gente que dice, no, yo lo conozco, es una persona con valores, yo siento que siempre y cuando haya evidencia, o sea, para tratar de hacerle un favor a alguien de que no le suceda, pero quemar por, comar, por quemar por quemar, como en el caso que platicábamos hace unos días donde la persona no pone ni quién es, ni evidencia, ni pruebas, ni nada como para respaldar su historia, no pone fechas, no pone nada, sí me parece un poco injusto porque prácticamente, nomás porque soy mujer, me van a creer, no sé, o sea, yo sí, o sea, así como hay hombres buenos, hay mujeres buenas, pero también hay gente mala de ambos lados. Entonces, a mi parecer, no es justo quemar por quemar, eso es lo que yo pienso, ¿verdad? La verdad es que tal vez la
1: situación fue tan difícil que ni siquiera quiso poner su nombre. ¿O tú qué piensas? Mira, yo no estoy de acuerdo, igual que tú, si es falso, ¿no? Pero tampoco estoy de acuerdo porque... Um, o sea, no porque no sea empática, ¿verdad? Y está el típico... Bueno, está la imagen de yo te creo, ¿no? A lo mejor sí si una como... Cuando sufre un problema de ese tipo, una situación así, quiere contarlo para saber que no está sola o que no nada más a ella le pasó, ¿no? Pero siento que cuando nomás lo dejas ahí, entre en redes, y no acudes con un profesional, con las autoridades, eh, creo que le pues es como perderle credibilidad a lo que dices y más si no lo sustentas en, en pruebas. Bueno, es que Olivia y yo somos abogados, entonces para nosotros toda la probanza es base para, para cualquier este hecho y. Ahí yo sí estoy en de desacuerdo si no hay los elementos suficientes para que tu acusación sea eh, veraz. Y, y también porque creo que hacen un tipo... Me acuerdo cuando empezó recién este movimiento de Yo Sí Te Creo, que todas ponían sus historias. Y en cierto modo, no sé, a mí me generó una paranoia, me empezó a sentir bien mal anímicamente, me empecé a sentir súper mal. por No sé, o sea, creo que... Está bien cuando requieres el apoyo, pero creo que debe hacer ir a un grupo de apoyo específico para eso y con profesionistas, ¿no? Alguien que te esté guiando, pero hacerlo en redes sociales nomás porque sí, ay, no sé, genera una cadena de, no sé, a lo mejor hablo en lo personal, ¿no? No de odio, sino, bueno, aparte porque me acuerdo que quemaban hasta esposos que nada que ver, o sea, nomás porque andaban dardidas todo eso, pero no, más bien, genera, o sea, creo que genera un tipo de, de pesimismo en el ambiente, yo me acuerdo que cuando pasó eso, yo sí me salí de los grupos porque no me sentía bien, así como... Mucha negatividad. Sí, exactamente, y luego pensaba que todo el mundo me iba a grabar y todo eso, y que cuando iba al supermercado me iban a estar siguiendo y cosas así, y dije, no, 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 basta, esto no es vida, <ríe> no puedo vivir así. Y este en parte está bien para alentar, pero no enfascarte en eso.
0: Sí, y aparte que en este caso solamente dan oportunidad a que una de las partes sea la que explique. Y no significa que por el hecho de que alguien haya hecho algo malo, significa que esté bien, no, pero pues también es justo, ¿no? Entender la otra parte, si es que se da la situación. Pero sí, entonces yo sí creo que, o sea, es importante como que hablar, pero como dice Lluvia, hay lugares en donde hablar, obviamente con las autoridades y atención psicológica si es que se requiere, pero no sé, o sea, es que...
1: A veces. Ay, es que no es sabes, un tema tan delicado. Sea, de o sea... Sí, es que luego muchas dicen, es que tienes que apoyar a la mujer y ser la sorosidad y todo ese rollo. Y tú dices, ay, bueno, es que uno como abogado todavía como que dices, bueno, lo sí, justo pero es lo luego justo. Independientemente si sea hombre o mujer. Hay dos partes. Sí, bueno, este independientemente de esto, ustedes eh, guíense por lo que crean que es conveniente de sus círculos de amistades más cercanas, la gente que la quiere, profesionista y todo, y, y hagan lo que crean que es necesario, ¿no?
0: Y de hecho platíquenos ustedes qué piensan sobre esta pregunta porque creo que no hay una respuesta correcta ni una respuesta incorrecta, entonces también sería muy interesante saber qué es lo que piensan sobre eso. Y pues bueno, nosotros ya llegamos como que al límite del tiempo. Te agradecemos un montón que nos hayas acompañado. Creo que este tema es un tema que tiene muchísima tela que cortar, entonces tal vez en algún punto más adelante lo abordaremos de una manera diferente o más compleja. Entonces, Muchísimas gracias por acompañarnos. Te mandamos un abrazo enorme y pues nos vemos en el siguiente podcast. Gracias.
1: Hasta luego. Adiós. Bye.